0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Libre Échange, une émission de radio à vivre en partenariat avec Midi Libre. J'ai le plaisir ce soir d'accueillir le général Eric Irastorza. Bonsoir. Bonsoir. Ancien chef d'état-major de l'armée de terre, ancien président de la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, membre actif de nombreuses associations. On va y revenir évidemment tout au long de, de cette émission. On parlera évidemment histoire, devoir de mémoire, valeur des jeunes et puis de la place de la France sur le territoire international et européen. Général, vous avez 72 ans, si ma fiche est à jour. Est-ce qu'à 72 ans, on prend sa retraite en France Est-ce que vous avez un regard particulier pour lier notre interview à l'actualité sur ces manifestants qui veulent la retraite à 60 ou qui est actif
1: si, si vous voulez, je crois qu'il y, y a deux choses. Il y a une limite euh, physique, et puis on ne peut pas forcément, à 72 ans, faire les mêmes choses qu'avant. Je le, je le mesure tous les jours, mais on continue à faire beaucoup de choses, malgré tout. Et puis, il y a une limite, je pense, euh, cérébrale. Mmh. Je pense qu'il faut tout continuer à faire tourner euh, la machine. Et c'est là, ça, honnêtement, ça procure de, 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 de vraies satisfactions. Que ce soit dans le milieu associatif, que ce soit dans son milieu personnel, etc. La lecture, l'information, en fait, il faut pas lâcher, quoi. Je crois que le pire doit être, doit être une espèce d'enfermement, quoi, et de renoncer aux activités. Voilà. Non. D'ailleurs, je mesure dans le milieu associatif dans je suis très impliqué le nombre de gens qui, qui... vous savez, dans ce pays, s'il n'y avait pas les bénévoles. Et en particulier, s'il n'y avait pas les bénévoles retraités, dont on dit qu'ils sont un tiers à la moitié mmh. dans les dans les associations de, de, de soutien, en particulier aux, aux, aux populations en difficulté, je pense que les choses seraient vraiment plus difficiles. Je mais vous
0: comprenez que... euh, la, la colère des Français, euh, la, les manifestants, euh, ces Français qui euh, ont un rapport au travail
1: qui a terriblement changé, vous qui avez servi la France toute votre vie Oui, mais j'ai surtout eu un père euh, qui était euh, qui était maçon, je travaillais sur les chantiers, je le voyais partir le matin de bonne heure, je le voyais rentrer le soir. Euh, à ce moment-là, il y avait un mot qui nous terrifiait, c'était les intempéries. Mmh. Parce que quand il y avait les intempéries, il restait à la maison, mais surtout, on mettait beaucoup moins d'argent. Euh, voilà. Donc, c'était, c'était, c'était pas simple. Et puis, euh, l'effort le, demandé dans certains métiers doit être absolument pris en compte. Voilà. Donc, après. Donc, la pénibilité, ah, c'est oui, important. C'est un je sujet pense... sur lequel le gouvernement doit agir. Ben, je pense que c'est un sujet qui, qui tombe sous le sens, si vous voulez. Il y a des métiers qui sont plus durs que d'autres. Voilà. Et je comprends parfaitement que certains soient usés physiquement plus que d'autres. Voilà, même, même, même chez nous, dans le, milieu, dans le milieu militaire, si vous voulez, il mm -hmm. y a des métiers qui sont plus fatigants que d'autres, euh, qui sont euh, plus accidentogènes que d'autres, euh, qui font que les gens euh, euh, terminent leur carrière euh, après avoir bien été éprouvés, euh, que ce soit à l'entraînement, euh, que ce soit en opération, etc. Voilà, c'est des choses que l'on oublie, et je pense que c'est des choses qui doivent être prises en compte. Voilà, peut-être avant tout le reste qui, qui est quand même bien, bien, bien. Euh, grémenté de considérations politiques multiples. voilà. Mais il y a une chose qui est vraie, c'est qu'il y a des gens qui font des métiers très durs et qui commencent très jeunes, et cela, on doit le prendre en compte parce qu'ils arrivent usés et ils ne bénéficieront pas forcément des mêmes capacités que les autres. Voilà, ça tombe sous le sens. ça, c'est même pas de la politique. Hein.
0: Forcément, un sujet qui sera abordé lors du débat parlementaire qui démarre lundi 6 février euh, à l'Assemblée Nationale. Euh, général euh, Irastorza, vous êtes l'invité de Libre Échange sur, sur Radio Aviva. Euh, je le disais, ancien chef d'état-major de, de l'armée de terre, votre carrière est, euh, est militaire. Je voudrais qu'on évoque évidemment euh, ce triste anniversaire, puisque le 24 février 2022, la Russie a lancé une invasion militaire euh, de l'Ukraine ça fera bientôt un an, dans, dans quelques jours, dans quelques semaines. La France a-t-elle
1: raison de s'engager autant sur, euh, euh, sur ce conflit Alors, Je crois, si vous voulez, que par référence à d'autres grands conflits antérieurs, on serait bien inspiré de prendre un peu de recul. Il faut regarder les choses en face. Il faut regarder quelles sont les racines du mal. Tout ça n'est pas né du jour au lendemain. Et les crises, si vous voulez, il en va comme des arbres. Euh, plus les, les racines sont profondes, plus elles sont vivaces. Et dans le cas qui nous intéresse, les racines sont profondes. Voilà. C'est l'histoire d'une. C'est finalement une histoire commune. Mmh. Ensuite, c'est une, c'est un divorce quasiment hein, entre l'Ukraine et, et, et la Russie euh, au fil du temps, avec euh, à l'intérieur du pays des populations bah, qui vont les frais de. Qui, qui, comme dans les familles, font les frais de ce divorce, qui ne l'acceptent pas. Et après, bah, la machine, la machine, la machine, la machine, la machine s'emballe. Alors après, si vous voulez, on cherche des responsabilités partout. Euh, je crois qu'il faut regarder les choses clairement. Vous savez, quand on demandait à Clémenceau, euh, on lui disait, mais vous savez, l'entente, elle a quand même une responsabilité dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale. C'est une polémique qui dure encore aujourd'hui, hein, mm -hmm. je l'ai vu pendant le centenaire. Elle euh, disait, oui, oui, mais enfin, quand même, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, c'est quand même pas la Belgique qui a envahi l'Allemagne. Voilà. Donc là, si vous voulez, le fait déclencheur, il est clair, net et précis. Mais
0: voilà. comment ça peut s'arrêter Est-ce que vous imaginez que ça puisse s'arrêter L'Américain disait il y a quelques jours, ça
1: peut durer deux Mais ans, trois ans. Je vais, je vais aller, je vais aller au, petit bout, au bout parce que si vous voulez, on vient de voir le, 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 le cas de, de, de la Russie de, 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 de Poutine. Les anti-Zelensky disent bon entre tout, il l'a bien cherché, voilà, il savait que ça allait produire ça, ce divorce, etc., etc. Et puis son obsession de, ré, de rééquilibrer, de vouloir rééquilibrer une balance qui lui est complètement défavorable au plan démocratique, au plan économique, au plan militaire et d'embringuer passez-moi l'expression, hein, d'embringuer euh, l'Occident dans ce conflit-là qui ne nous menace pas à nos frontières mmh. euh, les gens disent il faut peut-être euh, faire preuve un peu de, de recul par rapport à tout ça. Puis après vous avez les anti-OTAN qui disent oui, oui mais c'est la faute de l'OTAN d'abord c'est la faute des Américains et de la servilité des Occidentaux à l'égard des Américains on oublie un peu vite que c'est notre seul système de défense collective actuellement donc voilà un peu les acteurs, les acteurs qui sont posés alors après sur sur la suite, si vous voulez, la suite, elle est elle, elle est compliquée. Que veut-on Est-ce que est-ce que est-ce qu'on entend dire Voilà ce que veulent les Occidentaux. Euh, alors on dit oui, l'Ukraine veut que récupérer les, les, les deux républiques sécessionnistes, voir la, la Crimée. Euh, le, mais mais nous, nous quels sont nos
0: buts En tout cas, la France est engagée aujourd'hui. Elle souhaite s'engager davantage. Oui,
1: mais quand vous regardez en livrant des armes, par exemple. Oui, mais vous savez, il faut, il faut regarder, il faut, il faut remettre les choses en perspective. De 1955 à 1991, c'est-à-dire la chute de l'URSS, la chute du pacte de Varsovie. L'Europe occidentale a subi pendant 36, ans, pendant 36 ans la menace du pacte de Varsovie. C'était 120 000 chars et véhicules blindés. C'était 40 000 pièces d'artillerie. C'était... 7200 avions. Et là, on nous dit, on va en donner 12 par-ci, 12 par-là, machin, etc. Bon, il euh, y a... Je sais pas, je sais pas ce qu'ils ont fait de tous ces chars, là mais ils doivent mettre quelque part encore, même s'ils sont fatigués. Voilà. Donc, il y a, y a quelque chose qui m'interpelle, mais on oublie un peu vite. On oublie un peu vite que le pacte de Varsovie, d'abord, c'était aussi les anciennes républiques socialistes qui sont dans, dans, dans l'OTAN aujourd'hui, et que c'était bien évidemment l'Ukraine. Voilà. Donc, je pense qu'il faut mettre tout ça tout ça en perspective. Et puis, il y a quand même un vrai problème, de fond. Est-ce que, compte tenu, compte tenu des conséquences de cette crise euh, sur euh, la situation économique de l'Europe occidentale, et en particulier chez nous, même si tout n'est pas la faute de l'Ukraine, mmh. est-ce que les Français vont continuer à cautionner cette politique Jusqu'où Jusqu'où, Jusqu en fait, va-t-on Je crois qu'il faut se rendre compte d'une chose, je ne pense pas, que, sauf effondrement de l'oligarchie poutinienne, on n'arrivera pas, l'Ukraine ne battra pas la Russie. Voilà, faut être très clair.
0: Maintenant. Donc ça se terminera par un
1: accord, une de évidemment. Vous savez, Clémenceau, Clem encore lui, son premier mot au général Mordak, qui était son chef de cabinet militaire, le 11 novembre 18, c'était, qui lui annonce, qui lui annonce que l'armistice a été, qui lui a annoncé déjà que l'armistice signé, et, le, et, le, et, et, et là, bon, il a éclaté en sanglots, il s'est ressaisi, et, vous savez ce qu'il a dit, une des premières phrases? Il dit, maintenant, le plus dur est devant nous. Il va falloir faire la paix, construire la paix, point de suspension. Le plus dur sera avec nos alliés. Rien n'est simple. la paix, c'est le temps d'après. La guerre, la guerre, que la guerre se termine. Attendez, mais il va falloir reconstruire le monde derrière. Que, que veut-on exactement? Et pas simplement l'Ukraine, mais le monde et l'unité. Oui, oui, le monde derrière. Mmh. Parce que quelque part, si vous voulez, actuellement, le président de la République l'a dit. Les, les équilibres actuels ou les rapports de force actuels sont quasiment contestés partout sur la planète. Partout. Mais on ne va pas rester comme ça, contesté partout. Il va falloir réorganiser l'affaire. Est-ce que l'ONU tient toujours le rôle qui devrait être le sien? Elle a condamné l'agression. Et, and so what? Qu'est-ce qu'il y a eu derrière? Qu'est-ce qu'il y a eu derrière? Bah, pas, 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 pas grand-chose, hein Voilà. Le conseil, le conseil de, permanent du conseil de sécurité. Il est né du lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Mais vous avez des pays comme l'Inde, la Chine, le Pakistan, le Japon. À eux quatre, ils font 40% de la population mondiale. Euh, on peut-être dire, attendez, il faudrait peut-être qu'on s'occupe des affaires, nous, de façon permanente. Mmh. Et d'autres pays avec eux. Je crois qu'on va aller vers une recomposition complète. Ensuite, que veut-on Est-ce qu'on veut une Russie C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on veut une Russie euh, qui soit mise au banc de la société, un État paria, mais un État qui est le plus étendu du monde, le plus étendu du monde, avec 17 millions de kilomètres, qui s'étend sur 11 fuseaux horaires, qui a euh, quasiment une, une espèce de, de Corée du Nord bis, quoi, mais mais sauf que euh, c'est un PIB 70 fois supérieur, cette fois plus d'habitants, c'est le seul pays au monde actuellement avec euh, l'entreprise Elon Musk à pouvoir ravitailler l'ISS quand même. Moi, je ne sais pas ce qu'il pense l'Américain qui est actuellement dans la station spatiale. Il doit être en train de se dire, « pourvu que les vient de me chercher. » Est-ce que
0: la France est assez puissante pour faire entendre sa voix, une voix euh, un peu différente peut-être de certains dirigeants européens
1: Combien reste-t-il Combien reste-t-il de Français sur 1000 habitants aujourd'hui, sur Terre Neuf. Neuf. Mmh. Voilà. Donc, il y a un moment, si vous voulez, bien sûr qu'il faut faire entendre notre voix, mais est-ce que notre voix sera écoutée Ça, c'est autre chose. Voilà, on peut toujours dire Mais oui, aujourd'hui sur 1000 habitants de la planète il y a neuf Français Il est sûr que et puis neuf Français mais les autres les autres avancent Vous savez, le monde pourra vivre sans nous, mais nous on ne peut pas vivre sans lui ça c'est très clair dans un pays qui est démuni de tout hein. On le voit hein. même de, de gasoil, même on a eu peur de manquer d'huile de tournesol pour faire des frites enfin tout, 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 tout s'en est mêlé quoi. Hein. Voilà, tout d'un coup les Français découvrent qu'on n'a plus de liprane, qu'on n'a plus de ceci, qu'on n'a plus de cela Oui, on a besoin du reste du monde pour vivre.
0: Générali Rastorza, ancien chef d'état-major de l'armée de terre, je te le disais, quel regard portez-vous sur le chef de guerre Emmanuel Macron, vous qui avez approché tant d'hommes politiques
1: et de chefs d'État Vous savez, je, 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 je crois qu'il faut rester au niveau des principes. Je, je le discutais avec les jeunes dans le dans, dans, Avant dans le cette pouvoir, interview, ouais, ouais, ouais. qui me disaient, ouais, il va y avoir une grosse manœuvre, etc. Est-ce qu'il faut y voir un signe Non, mmh. mais non. Tout est politique. Il ne faut pas se tromper. La guerre n'est pas une affaire. Militaire, les militaires, c'est l'exécution. C'est l'exécution, c'est encore Clémenceau. Clémenceau affoche, disant n'oubliez pas, n'oubliez pas que le militaire conduit la guerre, que le politique conduit la guerre. Voilà. C'est est, est comme ça. Donc, il est, il est dans son rôle. Mmh. Voilà. Il est dans ce rôle. Ce que je souhaiterais, si vous voulez, c'est qu'il ne soit pas isolé dans ce rôle et que nos hommes politiques, en particulier au niveau local mais local, je ne parle pas que d'ici, Roussillon les l'Hérault, etc., mais je pense aux députés, etc., euh, ne se laisse pas porter par la guerre comme le bouchon sur la vague, mmh. mais finalement soit une force de proposition pour pouvoir esquisser la façon dont on pourrait sortir de cette crise. Moi, je suis malheureux quand je vois des élus euh, se, se, se déchirer pour la bouvine pour des des, 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 des des trucs... Je me mets à bouvier non plus. Donc, euh... Non, non, mais franchement, c'est pas, ce pas le niveau, quoi. Mm. C'est pas, pas le niveau. On on, on, a, on a une crise mondiale sur les bras, et pendant ce temps-là, on fait de la petite politique aérie. C'est assez hallucinant, quoi. Je le dis comme je pense en tant que citoyen. quand même le droit de le dire, quoi. Hein. Voilà. Il a manqué ah, d'un débat, un vrai débat sur la guerre. Ah, je crois qu'il faudrait qu'il y ait un débat. Ensuite, il faut pas oublier. Il faut pas oublier que la suite... Parce qu'à force d'envoyer, si vous voulez, on envoie des chars... On envoie des canons. C'est bien. Mais un Charles, un Charles euh, Abrams ou un Charles Leclerc, un César, mais prenons ces deux chars. C'est pas une Twingo hein, qu'on poserait sur le, le, le parking d'Auchan avec les clés sur le tableau de bord en disant ça y est, vous pouvez y aller. Attendez, ça, ça marche pas comme ça. Donc un jour ou l'autre se posera inévitablement avec l'usure des forces ukrainiennes, le problème de l'envoi avec les matériels, des gens qui les soutiennent et un jour des gens qui les servent. Mais il y a deux il y a deux obstacles à ça qui sont quand même importants et qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est, est-ce que les Français vont accepter que leurs soldats, leurs enfants, aillent mourir pour Kiev Attendez, c'est n'est pas rien quand même. On a l'impression qu'on fait une guerre par délégation, etc. Là, on dit, bon, ils, 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 bien les braves gens, là, mais attendez, on ne sait pas comment tout ça va tourner. Et le, et le deuxième point qui renvoie en fait à la question précédente, mmh. le rôle des politiques, c'est l'article 35 de la Constitution la prolongation de cet engagement, si d'aventure on devait déraper vers la guerre, passe par l'aval. Alors on dit il autorise, mais en mmh. fait c'est en fait l'aval des deux des, du, du, du Sénat et de l'Assemblée nationale, pas forcément réunis en parlement, chacun donnant son avis. Donc il y aura une décision politique, mais il faudrait qu'il y ait un débat quand même. Donc les parlementaires doivent s'engager sur euh, le sujet
0: et apporter leur voix également. Général Irastorza, ancien chef d'état-major de l'armée de terre, vous êtes l'invité de Libre échange sur Radio Aviva, président de la mission du centenaire de la première guerre mondiale. Je voudrais qu'on évoque la question du devoir de mémoire. Elle est importante, euh, cette question du devoir de mémoire en France aujourd'hui. Est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, à la fois sous-estimée Est-ce qu'elle
1: est Est-ce qu'on la fait vivre comme il, on le devrait Votre question, votre question, votre question est pertinente. Et j'avoue, si vous voulez que c'est soit celle qui, le, qui, qui, qui me perturbe le plus actuellement. Pourquoi J'ai consacré 7 ans de ma vie bénévolement à la mission du centenaire. Pas bah, à temps plein, hein, un tiers, enfin bon, la moitié de mon temps, quoi. Voilà. Et j'en J'échangeais l'autre jour avec le directeur du mémorial de Verdun. Dis, ça fait quand même drôle, drôle, d'entretenir cette mémoire-là de cette Première grande catastrophe mondiale en disant aux gens l'argument suprême pour que cela ne se reproduise plus. Or, cela s'est reproduit. Mmh. Voilà. Aux portes de l'Europe. Donc, quelque part, si vous voulez. Alors, il m'a dit, oui, mais il faut qu'on continue quand même. Mais bien sûr, j'ai dit la même chose. Continuons quand même. Continuons quand même. Mais l'argument des jeunes, des jeunes, je vais dans les établissements scolaires. Hein, dans deux établissements scolaires, de... j'ai échangé avec les élèves, on me dit, mais pourquoi tu fais encore ça à ton âge mmh. je dis je fais encore ça à mon âge, parce que j'en ressors à chaque fois, il ragaillardit, parce qu'on a des jeunes qui sont bien. Oui. Voilà. Donc, il pose cette question-là, comme vous, mais à quoi ça sert le de devoir de mémoire Il dit, mais pour que la guerre ne revienne pas. Il me dit, mais elle est revenue Donc, vous n'avez servi à rien. Attendez, c'est quelque chose, quand même. Je rappelle que le 11 novembre 2018, sous l'arc de triomphe, on avait rassemblé euh, 80 chefs d'État, de gouvernement, etc. Ils étaient arrivés groupés, d'ailleurs, sauf un, hein, qui était arrivé tout seul, Poutine, démarqué de tout le reste, déjà. Déjà. Mmh. Mais, je dis déjà, mais à ce, ce moment-là, on a dit, bon, peut-être qu'ils étaient en retard, peut-être mmh. ils ont des, des, processus, des processus de sécurité qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, bon, voilà. Donc, on ne fait pas trop, on était loin de se dire que... Mais N'empêche avec le recul, je me dit ah, « tiens, c'est étonnant !» Et tous ces chefs d'État, là, il y avait Trump, il y avait Poutine, il y avait 80 chefs d'État et de gouvernement, avec un forum sur la paix l'après-midi. Et tout ce petit monde-là n'avait qu'une obsession que cela ne se reproduise pas. Voilà. Et nous y sommes. Et nous, et nous y sommes, M. Biscayne, nous y sommes. C'est ça qui est, qui est troublant. Alors, Alors il faut continuer. Il faut continuer parce que le pire n'est pas encore arrivé. Pour nous je le dis de façon très très égoïste, sans doute. Alors bien sûr qu'il y a des valeurs à défendre. Je dis ça doit être compliqué. Vous parliez du président de la République, ça doit être compliqué parce qu'il va falloir garder les nerfs hein, dans les dans les dans les mois qui viennent. Hein, si vous voulez, entre la défense de nos valeurs fondamentales, dont celle du droit d'un pays à vivre libre dans des frontières internationalement reconnues, ça c'est un principe fondamental. Et puis après il y a l'intérêt, l'intérêt général. Alors l'intérêt général planétaire, bon, je suis pas sûr que madame Mouchu qui peine à finir ses fins de mois, l'intérêt général planétaire, ça la, ça la perturbe beaucoup, hein. Elle les regarde, elle a ses deux ou trois gosses à nourrir, elle dit, par les temps qui courent, moi, l'intérêt planétaire, plein, est le principe. C'est pas l'essentiel. C'est pas l'essentiel. C'est pas la priorité, bien sûr. C'est pas la priorité. Alors on peut dire, c'est, mais, c'est la nécessité qui fera loi, une fois de plus. Une fois de plus. Alors on dit, ouais, évidemment, euh, pchit, euh, C'est le principe municois, quoi. voilà. Oui, mais je crois quand même qu'il va falloir faire attention entre être muniquois ou se complaire dans les rhodomontades, si vous voulez, moi-je, 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 vous allez voir ce que vous allez voir, il doit y avoir surtout un chemin médian à trouver, un chemin médian qui fait qu'il va falloir sortir de ce bazar-là. Voilà, c'est pas compliqué. Vous parliez des valeurs, vous parliez de la jeunesse, vous parliez de l'école
0: également. Il y a besoin, encore aujourd'hui, euh, de euh, de rappeler euh, aux jeunes euh, quelles sont nos valeurs. Est-ce que est -ce que vous êtes pessimiste là-dessus J'entends de l'optimisme dans votre voix parce que vous avez plaisir à les rencontrer, ces jeunes-là. Mais que doit-on faire de plus avec ces jeunes Qu'est-ce qu'on leur dit sur les valeurs de respect Sur la France, on parle beaucoup de cela aujourd'hui.
1: La France dans l'Europe, Oui. la patrie. Oui, mais je sais pas désolé c'est pas désuet. C'est pas désuet. C'est moderne, pour vous. Mais ben oui, c'est pas désuet. C'est moderne. C'est un enracinement. On, on... Qu'est-ce qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Maintenant, on ne chante plus que la Marseillaise pour les matchs de foot, quoi, mm -hmm. ou les matchs de hand. Même si le résultat est parfois euh, <rire> pas celui qu'on aurait espéré. C'est Bon, enfin, bon mm. c'est comme ça. Mais il y a un moment, il y a quelque chose derrière tout ça, quand même. Il y a quelque chose et d'où on vient, quelque chose dans lequel on se reconnaît. Tu sais, vous savez, le, le, le vivre ensemble, c'est pas quelque chose. C'est pas un effet de mode. C'est vieux. On le faisait avant. Euh, comme ce journal faisait de la prose, sans savoir, mmh. Après, on vivait ensemble. Voilà, avec euh, le, avec ce qui allait bien, avec ce qui allait pas bien, etc. Mais il y avait des racines, il y avait des racines communes pendant la Grande Guerre. Vous savez, ces Bretons qui retrouvaient nos Catalans et tous, ils étaient dans la même tranchée. Ils peuvent comprenaient même pas au début, hein, euh, difficilement à la fin, mais ils étaient là pour la même raison, mmh. voilà, la même cause, hein. la même cause. Mmh. Voilà une cause de liberté. Alors après, on peut, on peut toujours se poser, mais je crois qu'il faut que les gens se reconnaissent dans, dans, dans ça, se reconnaissent dans quelque chose. On vient de loin, quand même. On vient de loin. On vient de loin, et je vous l'ai dit, on va vers pas grand-chose. Neuf habitants sur mille sur Terre, aujourd'hui. Il faut absolument qu'on arrive à faire en plus de... Il faut que ces neuf-là puissent porter ces valeurs-là.
0: Voilà. Mais vous qui avez servi la France pendant tant d'années, considérez-vous qu'aujourd'hui euh, il y a encore autant de serviteurs de la France que
1: ça pour le coup. C'est une, c'est un sujet qui est assez désuet. Servir alors, la France. C'est, 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 c'est une vraie question. J'ai, c'est un secret pour personne. Hein, j'ai participé avec d'autres à, à la, à la, à la construction de cette armée professionnelle, mmh. et surtout à son recrutement et à sa mise sur pied absolument. Mmh. J'ai, j'ai, j'ai. J'ai parcouru la France, tous ces centres de recrutement, parler avec les jeunes, que ce soit au moment du recrutement, quoi, après, etc. Au début, il faut regarder les choses en face. Souvent, les jeunes qui s'engagent, je parle en particulier de nos, de nos, de nos, de nos soldats et voir certains de nos sous-officiers. -sous -sous C'est souvent pour quitter une situation qui n'est pas forcément excellente, pour trouver un métier. Est-ce <susur> qu'il y a une honte aujourd'hui à gagner sa vie en défendant son pays. Moi, j'ai toujours été persuadé que non. Voilà. Que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la police, que ce soit, etc., etc. Et puis après, si vous voulez, ça se construit. Mm -hmm. Ça se construit. Vous avez beau dire aux jeunes, venir le drapeau, etc. Euh, euh, combien un piole à la fin du mois, etc. Et puis, qu'est-ce que je vais devenir et tout. Là... Donc, c'est un coup complet. Mais les valeurs, elles se construisent par la suite. Par la suite. Vous savez, c'est pas grand-chose. C'est pas grand chose. Quand j'étais capitaine au 8e régiment de parachutistes, hein, que j'ai commandé par la suite, j'avais écrit quatre mots, quatre mots dans ma compagnie qui m'ont accompagné jusqu'au dernier jour. Mais qui apprennent C'était le premier, c'est la rigueur. Pas mais pas la rigueur. évidemment, les militaires, c'est carré, mmh. un boulon, j'en passais des meilleurs. Non, la rigueur. C'est l'amour du travail bien fait, mmh. le respect de son engagement. Voilà, on nous dit voilà. Et puis après, c'est l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est le courage du cœur. Si vous voulez, il faut y aller. on y, a, on y Puis des fois, ça coince quand même. Alors après, c'est la volonté qui est, elle, le courage, le courage du cerveau. Et puis enfin, la camaraderie. Pas la camaraderie des des, des soirs de, de beuverie hein, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Non, non c'est la camaraderie qui fait qu'on cède, l'entraide. Mmh. Mmh. Qu'on est capable, comme nos soldats l'ont fait en Afghanistan, de retourner dans un véhicule en flamme, qui est sur le point d'exploser pour aller sortir leurs camarades au péril de leur vie, et pour l'un d'entre eux, de l'y laisser d'ailleurs. Nos jeunes sont capables de ça. Attendez, on est au-delà, on est au-delà on, on au des mots, on est au-delà des, des 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 phrases toutes faites sur l'amour de la patrie, etc. Non, nos jeunes sont capables de ça. Voilà, ils sont capables de ça parce que ben, ils, ils suivent leur chef, ils suivent et puis le drapeau et puis et puis et puis et puis cette idée, une certaine idée de la France, une certaine idée de la France, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs origines et en particulier leurs origines ethniques. Vous savez, moi, je rigole tout le temps parce que. J'avais mon, mon premier capitaine, l'anecdote fait rire, mais mon premier capitaine, c'était un Guinéen, mmh. capitaine Bas avec lequel je suis toujours en contact, hein, c'était dans les années 73, un jour il m'appelle, il me dit, bon j'ai un papier pour toi, mais moi je suis pour rien là-dedans, on te demande un certificat de nationalité, motif <rire> non à consonance étrangère, <rire> et je suis allé au tribunal, alors que j'avais déjà donné ça pendant... Hein, mmh. on rentre pas à Saint-Cyr comme ça... Mais je suis allé au tribunal, je le conserve. Je n'ai pas encore fait encadrer, mais je le conserve, voilà. Donc, c'est, il faut aller au-delà de ça. Il faut aller au-delà de ça. La peine des parents est mêmes. même. Moi, j'ai enterré, j'ai enterré des soldats de de, 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 confession, de confession musulmane. Des soldats qui n'en avaient aucune religion. Des soldats chrétiens par raccroc au dernier moment parce qu'on sent que ça va pas bien, quoi. Voilà. Mais le, mais la souffrance des familles est la même. La souffrance des familles est la même. Et puis, finalement, la consolation, la consolation des familles, Parfois un peu agressive, mais souvent, à 90%. La satisfaction qu'elles ont, c'est que le gamin soit mort pour la France. Mort pour la France, attendez, c'est quelque chose. C'est pas rien, quoi. Voilà, il en reste encore. Il reste encore ça. Mais c'est un sacrifice, et c'est un sacrifice qu'il faudra que les Français acceptent si on le leur demande. Et c'est pas la même chose de mourir pour la France que de mourir pour Kiev. Merci, euh, général, ancien chef d'état-major de l'armée
0: de terre, je vous le disais, président de la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. Euh, général Irak Torza, vous étiez mon invité ce soir. Évidemment, nous aurions pu dire que vous étiez... Extrêmement engagé pour Castries, par exemple. Nous aurions pu ah, oui. dire également que vous êtes désormais engagé pour l'Académie de Sciences et de Lettres de Montpellier et engagé pour une vingtaine d'associations dans lesquelles eh bien, vous faites part de votre savoir, de votre engagement et de votre service pour la France. Merci beaucoup. J'étais ravi.
1: Merci, monsieur Bittier.
0: Merci et très bonne soirée à vous. Libre-échange. Une personnalité se livre ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay.